0: Und herzlich willkommen bei Klimavisionen. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Matthias.
0: Ja, und wir beide befinden uns hier im Jahr 2040. Und ich erzähle Matthias Woche für Woche Geschichten über den Klimawandel und den Auswirkungen auf die Natur und die Umwelt in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Und wie wir diese Themen lösen konnten. Matthias, Weißt du noch, wovon ich dir letzte Woche erzählt habe?
1: Ja, wir haben über das Klimaticket gesprochen. Welche Vorteile haben ähm, sich daraus für uns ergeben hatten? Und wie wir schließlich zu einem europäischen Öffi-Ticket wurden?
0: Genau, das war das Thema der letzten Woche. Das erste Hörerfeedback haben wir dann auch schon bekommen, dass es auch damals dann schon Bücher gab für Reisen mit dem Klimaticket und dass die Leute das dann auch schon so nutzen konnten. Äh, ja, nur diese Woche wechseln wir mal das Gebiet. Äh, nutzt du eigentlich Sharing-Angebote?
1: Klar, werde nicht, das ist doch absoluter Standard. Ich nutze es bei Fahrrädern, im Urlaub, beim Essen und bei selten genutzten Dingen.
0: Und genau über diese selten genutzten Dinge und wie dieser Sharing-Gedanke entstanden ist, möchte ich heute dir erzählen. Im Speziellen über die Bibliothek der Dinge.
1: Na, da bin ich gespannt.
0: Bevor wir aber über diese Bibliothek der Dinge sprechen, ein paar allgemeine Themen zu diesen Sharing-Gedanken und wie der entstanden ist. so Was man so nachvollziehen kann, das mal ganz im Kleinen 1986 gestartet. Weißt du wo?
1: Hm, in Graz?
0: Genau, in Graz. Und dort konnte man damals Brettspiele sich ausborgen, ohne dass man sie kaufen musste, zu Hause spielen und hat sie dann wieder zurückgebracht. Das hatte dann den großen Charme, dass man da nicht diese überfüllten Brettspielregale hatte. Ja, und dann so ab 2013 begannen so die ersten privaten Initiativen mit Leihläden. Die waren damals noch angewiesen darauf, dass Personen Hausrat vorbeibrachten, wenn sie zum Beispiel zu Hause entrümpelten, um Platz zu schaffen oder Wohnungen geräumt wurden. Und dort konnte man dann eben für eine Mitgliedschaft in einem Verein, den sie dort gegründet haben, meistens waren das eben so Vereine, Dinge sich borgen. Ja, und dann 2019 sprangen da die ersten Bibliotheken auf den Zug auf. Weißt du, welche Bibliothek in Österreich die erste war?
1: In Wien irgendetwas?
0: Ja, genau. In Wien war es die Bücherei. Und das, das Service damals wurde dann Wien-Dings genannt. Und das war dann in Österreich die erste Bibliothek der Dinge. Ja, und da das hier in Wien dann sehr erfolgreich wurde und, und gut angenommen wurde, äh, sprach sich das relativ flott herum. Und dann 2020 startete man dann in Graz in der Stadtbibliothek mit einem sogenannten Dingeborg. Und dieses Dingeborg in Graz entwickelte sich dann sehr gut und war dann mit 2023 die größte Bibliothek der Dinge in Graz. Und spannend war auch damals so Dinge, die sich am meisten ausgeborgt wurden. Das waren Waffeleisen, Nähmaschinen und...
1: Tonyboxen, oder?
0: Tonyboxen waren sehr stark vertreten und auch die virtuellen Brillen. Ja, und dieser, dieser Funke, der dort entzünden wurde, das das gut funktionierte, der ging dann weiter und 2021 nach Linz. Und in Linz nannte man es...
1: Dingelei, glaube ich.
0: Ja, du bist ja bestens informiert. Ja, und auch das war eine Erfolgsgeschichte. Und es äh, ging dann so weit, dass dann so zwischen 2024, 25, 26 alle größeren Bibliotheken in den Landeshauptstädten nachgezogen haben und auf einmal gab es so ein flächendeckendes Angebot.
1: Und was war in den kleineren Bibliotheken, wo es noch nicht sowas gab?
0: Ja, entweder zogen sie nach oder eben in diesen kleineren Städten, wo die Bibliotheken nicht so aufgestellt waren, dass sie den Platz hätten gehabt, dort wurden dann viele so private Leihläden auch gegründet. Die im Hintergrund dann auch einen Verein hatten und wo man dann sich eben dort die Dinge ausbauen konnte.
1: Ja, schön und gut. Aber wie hat es dann in den 20er Jahren angefangen mit den Bibliotheken?
0: Ja, es hat eigentlich 2020 waren also die Jahre, die eigentlich sehr stark noch von extremen individuellen Konsum geprägt waren. Die Leute lebten damals mehr unter dem Motto, bevor ich es mir ausborge kaufe ich es mir. Teilweise wurden Sachen gekauft, einfach nur, weil der Hersteller jetzt dem Produkt eine neue Farbe gab oder vielleicht äh, eine neue Funktion, die man eigentlich gar nicht benötigte. Oder mh, es vielleicht um 0,2 Gramm leichter wurde, um es übertrieben auszudrücken. Einher ging natürlich weil sie mit diesen extremen Konsumgedanken eine extreme Ressourcenverschwendung. Diese Dinge mussten ja produziert werden, sie mussten transportiert werden, sie mussten gelagert werden und auch zu Hause musste man eigentlich immer Raum schaffen, um diese Produkte zu lagern. Das heißt, man musste sich Kästen kaufen, man, teilweise wurden extra Abstellräume eingerichtet, wo man diese Produkte lagern konnte. Und dann braucht man sie vielleicht ein, zweimal im Jahr. Auch hat, war das, das so das Denken der Gesellschaft, dass diese Ausbauläden und diese Leihläden eher so Richtung Trödelläden und Flohmärkte gingen und dann sehr muffigen Beigeschmack hätten. Und natürlich waren auch so neue Dinge immer Statussymbole. Es also wurde auch immer die neueste Bohrmaschine vielleicht gekauft, obwohl die alte noch funktionierte. Oder es wurde das fünfte Kaffeeservice gekauft, weil man den vom alten die Farben nicht mehr mochte. Ja, vielleicht auch ein Grund, warum die Leute äh, Dinge nicht gerne ausborgten, war immer auch die Angst, dass man vielleicht ein defektes Gerät erhält und dann bei der Rückgabe den Defekt bezahlen muss. Ja,
1: was war eigentlich oder was ist eigentlich die Idee dahinter, dass man solche selten genutzten Dinge auspackt?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt mehrere Gründe. Ich zähle mal die drei wichtigsten auf. Der erste und auch der nutzenbringendste ist, wenn man spart selbst Geld. Man muss das Ding oder das Zeug nicht kaufen. Man muss es nicht warten, man muss es nicht reparieren, wenn es kaputt werden sollte. Und man braucht auch zu Hause keinen Lagerraum dafür schaffen. Zweiter Punkt, das ist dann der große Punkt eigentlich für die Natur und die Umwelt. Man schont die Ressourcen. Man kauft jetzt nicht Dinge, nur weil man sie ein-, zweimal braucht im Jahr. Man transportiert viel weniger Dinge und dadurch werden auch viel weniger Dinge produziert. ja. Und das dritte ist eigentlich ein praktischer Grund, das ist einfach zu Hause, man braucht jetzt nicht so viel Stauraum und kann den Wohnraum besser nutzen. Ja, und man kann sich auch eben immer darauf verlassen, dass diese Dinge gewartet werden und dass sie dann funktionieren, wenn ich sie mir ausborge. Und auch wenn man selbst nicht so großer Verdiener ist, und, und Geld sparen muss, man kann mit relativ wenig Geld teure Dinge ausborgen, die man dann nutzen kann.
1: Erzähl mir noch ein bisschen mehr über den Nutzen.
0: Naja, also man braucht ja eigentlich nur diesen Bibliotheksausweis, wenn man jetzt in der Bibliothek der Dinge etwas ausbauen kann. Den kann man eben für relativ wenig Geld sich im Jahr organisieren. Und mh, wie erkläre ich dir das am besten? Nehmen wir zum Beispiel, schau, das ist eine gute Idee. Du hast ja bald einmal Geburtstag. Wenn wir deine Kindergeburtstagsparty ausrichten, was hättest du dort gerne?
1: Eine Torte, Geschenke.
0: Ja, ja, das wissen Beleuchtung. alle. Dass genau, wir fangen jetzt mal über die Dinge an, dass du das, das andere gerne hättest. Das wissen wir eh. Also, du sagst, du hättest gerne eine Beleuchtung. Wie oft nutzen wir eine Lichtergirlande zu Hause?
1: Zweimal im Jahr.
0: Genau. Also es macht doch viel mehr Sinn, diese Lichtergelande auszuborgen. Willst du bei deiner Geburtstagsparty dann auch zum Beispiel Musik? Ja. Wäre ja, schon ja cool, gell? Ja. Also bräuchten wir dann noch eine Musicbox und vielleicht ein wenig so DJ-Equipment. Dann wäre es sicher cool, auch etwas zum Essen. Was hältst von einer Zuckerwattemaschine und einer Popcornmaschine? Ja. So, jetzt fasse ich mal zusammen. Wir haben dann eine Musikbox, eine Lichtegelande. Wir haben dann ein bisschen DJ-equipment um, um diese Musikbox rundherum. Und wir hätten dann eine Zuckerwattemaschine, eine Popcorn-Maschine und Mama und Papa würden dich dann zum Beispiel noch mit einem Schokobrunnen überraschen. Und wenn es ein heißer Tag ist, dann kann es auch sein, dass wir ein kleines Zeltus brauchen. Und wenn ich das jetzt alles kaufen würde, müsste ich nach der Party dafür einen Stauraum haben und wir würden es vielleicht bis zum nächsten Jahr gar nicht mehr brauchen. Und da macht es dann viel mehr Sinn, das, sich alles auszuborgen und dann wieder zurückzubringen. Oder ich denke jetzt zum Beispiel an Silvester oder Weihnachten. Da, was isst du dort immer gern?
1: Fleisch. Brot. Ein Raclette, ein Pfund. Und so.
0: Genau, Raclette oder Fondue, das ist ja so das typische Essen um Silvester oder um, um Heiligabend. Und wenn man das dann genossen hat, hat man das damals zum Beispiel, wie ich noch ein Kind war, meine Eltern hatten ein, ein, ein Raclette-Set und das ist dann das ganze Jahr irgendwo im Regal gestanden und man hat das genau zu Silvester runtergeholt. Also hat man das ist es viel sinnvoller, das auszubauen, wenn man das braucht. Ja, also wie gesagt, man muss dann weniger kaufen, man muss dann weniger einlagern, man braucht weniger Lagerplatz, man hat dann eben dadurch ein enormes Ressourceneinsparungspotenzial und es macht doch auch Sinn, Dinge, die man nur einmal braucht, wie eben das Raclette zu Silvester, dass man das sich nicht mehr kaufen muss.
1: Und wie hat man dieses Zeug nach Hause bekommen?
0: Ja, da, man konnte entweder selbst dorthin kommen, das wenn man jetzt sagt, wenn man kleine Dinge abholte, dann äh, konnte man es selbst abholen, so ähnlich wie Bücher oder CDs, aber es gab auch größere Dinge, zum Beispiel in Graz, kann ich mich erinnern, da gab es damals sogar die Möglichkeit, eine, eine Bierbank auszuborgen und dort gab es dann die Möglichkeiten später, dass man das, diese Dinge sich sogar zustellen lassen konnte. Das heißt, wenn man jetzt da selbst kein Auto besaß, was ich dann auch immer mehr in der Stadt das Standard wurde und man es auch nicht mehr mit dem Fahrrad transportieren konnte, gab es die Möglichkeit, dass man es sich klimafreundlich zustellen lassen konnte. Und es wurde dann einem zugestellt, dann hat man es nutzen können und dann hat man das dann auch wieder sich abholen lassen können, was auch super praktisch war für, die, für dich. Oder auch wenn wir jetzt ältere Personen hatte, die jetzt da schon nicht mehr so leicht in die Bibliothek kommen konnten, konnten die das auch dann Online reservieren über das Internet und auch eine Zustellung dazu buchen, was auch einen großen Vorteil hatte. Gut, Matthias, hast du noch Fragen zur Bibliothek der Dinge? oder Interessiert dich dazu noch irgendetwas? Oder haben wir alles geklärt?
1: Hm. Nein, eigentlich nicht.
0: Na gut, dann sage ich, das war jetzt meine kleine Geschichte über das Borgen und Laien. Und wir lassen uns mal für heute wieder gut sein. Wer uns auf unserem Podcast Feedback geben möchte, kann das sehr gerne tun unter der E-Mail-Adresse feedback -at .at. Auch freuen wir uns über Anregungen für weitere Geschichten, die ihr gerne hören wollt. Beziehungsweise über Themen und wie wir sie gelöst haben oder wie wir heute damit leben.
1: Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Ciao.